1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Erfolgsfaktor Mensch oder Erfolg ist menschlich. Ganz viele Unternehmer unterhalten sich ja immer beim Menschen über Kostenfaktor Mensch. Und hier haben wir einen Podcast eine Folge Erfolg ist menschlich, was ja gut passt zum Thema Unternehmer sein, Neudenken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und heute rede ich mit Caroline de Champot darüber, dass Erfolg menschlich ist. Sie hat eine wunderbare Theologie geschrieben über Erfolg ist menschlich die auch noch so toll ist, dass man sie, ich sage das mal, nicht nur gut als Mann mitnehmen kann, sondern auch in die Damenhandtasche packen. Und ich fand das Format total praktisch, weil man einfach, wenn man im Kaffee sitzt oder einfach mal so auf Frühstückstisch oder nachmittags auf der Couch einfach ein bisschen rumblättern kann. Und ganz viele tolle kleine Anekdoten, nämlich über 200 Stück verteilt über das Buch, was das Thema Erfolg und Menschen angeht. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Caroline, bei uns im Podcast.
2: Danke sehr, ich freue mich sehr, dass ich dabei
0: bin. Und gleich die erste Frage, Erfolg ist menschlich. Da muss es ja einen Grund geben, warum man gerade so ein Buch bzw. eine Trilogie schreibt. Was ist denn dein Trigger dahinter, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast?
2: Ich äh, war ungefähr 26 Jahre angestellt. Zunächst als Trainee und, äh, und dann später als, als Führungskraft auch. Und habe während meiner ganzen Zeit äh, beobachtet, warum einige Menschen Erfolg hatten und andere nicht. Und warum einige Leader ihre Teams mitreißen konnten und andere nicht. Guter und Punkt. Daraufhin habe ich mir Notizen gemacht und habe festgestellt, dass diejenigen Leader, die ihre, die ihre Teammitglieder, ernst nahmen und sich für die interessierten, dass die wesentlich mehr Erfolg hatten und ihr Team mehr zusammengeschweißt war als, äh, als, die, als die Mitglieder von, von Teamleitern, sozusagen Managern, ja, die ihre Mitglieder gemanagt haben und nicht geführt haben. Und daher habe ich mir überlegt, dass das vielleicht ein Trigger ist, der interessiert, weil heute ist das immer mehr zum Thema geworden. Das Problem ist nur, viele sagen, Erfolg ist menschlich und wir müssen menschlich führen als Lippenbekenntnis.
0: Und ja, tun es aber nicht.
2: Und sie tun es nicht. Und ich habe mir überlegt, vielleicht sollte man eine Anleitung geben. Als ich über dieses mhm. Thema recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass es meterweise Veröffentlichungen und auch Doktorarbeiten und sowas über Motivation, Leadership mhm. und so weiter gibt. Aber ich habe nirgends praktische Tipps oder Fallstudien gefunden und daher habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht eine Ergänzung und habe viele, viele Menschen interviewt aus meinem persönlichen und auch aus meinem beruflichen Umfeld und zwar Ex-Chefs, Ex-Mitarbeiter, Ex-Kollegen, Nichten und Neffen, die heute schon im Berufsleben stehen, mein Sohn auch beispielsweise, mein Mann, also aus Familie und Freunden, Freundeskreis und Berufskreis. Und eigentlich bin nicht ich, die das Buch geschrieben hat, sondern all diese Menschen, die mir, die mir ihre, ihre Erlebnisse anvertraut haben, die mir erlaubt haben, die zu veröffentlichen. Und ähm, ja, wir haben, ich bin diesen Menschen sehr dankbar. Ich habe ihnen sehr viel zu verdanken. Und wir hatten auch eine Menge Spaß. Sie wir, wir haben furchtbar gelacht zum Teil. Denn wenn man in einer Situation drin ist, ist es nicht so witzig. Aber wenn man, wenn man hinterher darüber erzählt und vor allem, wenn es schon ein bisschen her ist, dann sieht man das natürlich ganz anders.
0: Das macht das Buch ja auch leicht lesbar oder die Bücher leicht lesbar, weil immer, du schaffst es ja mit diesen Mini-Geschichten aus diesen Interviews, aus dem Live-Erleben, ähm, einen ja sofort irgendwie in die Situation zu holen und jeder denkt, ja genau, kenne ich, da habe ich auch schon, das war bei mir auch so. Und wenn du dann, und das kann ich absolut nachvollziehen, in der Theorie über Führung gibt es ja äh, Millionen von Seiten, die geschrieben sind, aber praktisches Handwerkszeug ähm, nicht so dolle viel.
2: Weißt du, Ulrich, wenn es ist einfach so, dass es Spaß machen soll, dieses Buch zu lesen. Das war einer meiner Ziele, denn ich möchte die Leser dazu animieren, vielleicht die Kapitel häufiger zu lesen und auszuprobieren, was ich vorschlage. Und wie du so gut sagst, dass du dich in einigen Situationen wiedererkennst, genau das ist der Weg. <lacht> Weil, weil dann kann man auch Situationen, wenn Sie sich wiederholen, erkennen und sagen, oh, da habe ich was drüber gelesen, welches Kapitel war das noch? Und dann kann man wirklich zurückschlagen wie in einem Nachschlagewerk -Wer -Wer mhm.
1: ähm,
2: und überlegen, was könnte ich, hätte ich anders machen können? Und was kann ich jetzt tun, um die Sache zu reparieren?
0: Da ist ja, du hast es ja... Ein Stück weit in drei Teile geteilt. So, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja so der erste Teil, wie tickt der Mensch? Der zweite Teil, wie kommunizieren wir denn? Der dritte, so Führungstools. Ja. Und äh, das finde ich eine interessante Verteilung, ähm, auch damit anzufangen, wie tickt denn der Mensch? Und jetzt kann man ja nicht den ganzen Buchinhalt wiedergeben, aber da du ja so nette Anekdoten hast und all die ganzen Geschichten, vielleicht kannst du einfach mal uns so ein Stück weit mit ins Buch nehmen, zu so sagen, ja, wie tickt denn der Mensch? Was ist denn im, wie heißt das, menschengerechter, menschengerechter, mit mehr menschengerechter Führung mehr erreichen? Das ist ja der Band 1. Und... Da schreibst du ja am Anfang, du gewinnst nie allein an dem Tag, an dem du etwas anderes glaubst, beginnst du zu verlieren und du zitierst den Mika Heckinen. Ja. Das ist ja ein interessanter Einstieg. Das hat ja sicher einen Grundgedanken Erzählen.
2: Also die menschengerechte Führung ist wichtig. In diesem Band zeige ich, oder der Band zeigt, wie stark menschliches Verhalten emotional geprägt ist, und ich mhm. unser Verhalten von unserer individuellen Wahrnehmung abhängt. Ja? Ein Beispiel dazu. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der war Immobilienmakler in einer kleinen Stadt. Mhm. Und der hat mir Folgendes erzählt. Er hat eine Kollegin, also in einem anderen Maklerbüro, und die hatten vollkommen grundsätzlich verschiedene Ansichten. Eine, eine Firma hatte zugemacht, eine eine technische Firma, ich weiß nicht, was es genau war, Verpackungsindustrie, irgendwas. Und die Arbeiter sind entweder auch weggezogen und oder den wurde gekündigt. Die Immobilienmaklerin war überhaupt nicht begeistert. die sagte: Okay, die 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 Preise werden senken, sinken und weil, weil die Leute ihre ihre Immobilien verkaufen, das wird eine Immobilienkrise und das sieht wirklich überhaupt nicht gut aus. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, der sagte auch, okay, dadurch, dass die Leute abwandern, sinken die Preise. Allerdings kommt auf das Gelände einer Hightech-Firma, deren, deren Angestellte verdienen im Durchschnitt wesentlich mehr. Das mhm. heißt, der ist auf Wohnungsjagd gegangen und hat, oder Häuserjagd auch, hat, hat Häuser, Einfamilienhäuser gekauft, dafür, also äh, sich darum bemüht, die verkauft dann Investoren. Und das Gleiche gilt für Apartmenthäuser, da hat er dann äh, Wohnungen zusammengelegt, um schöne Wohneinheiten zu kreieren und war sehr optimistisch nach dem Motto, die neuen Angestellten verdienen mehr und wollen großzügig wohnen.
1: Mhm.
2: Dann, äh, nach dem Motto, es sieht wirklich gut aus. Und äh, äh, inzwischen hat er dann zweimal dran verdient. Einmal, indem er die Sachen an die Investoren verkauft hat, und dann, als dafür die Investoren das alles vermietet oder nochmal mal weiterverkauft hat. Ja, es gibt keine objektive Wahrheit und darum, ja, darum verstehen wir das, was um uns rum passiert, einfach unterschiedlich. Und daher, Interesse,
0: Interesse steuert Wahrnehmung, würde der eine oder andere gesagt haben.
2: Ja, es gibt keine objektive Wahrnehmung und alles, was wir wahrnehmen, wird in erster Linie von unseren Emotionen und unseren Erfahrungen gesteuert und nicht dadurch, dass durch das, was wir denken. Daher, das ist so wichtig, wenn man Teams leiten will, also Leute führen will, mhm. dass man mit den Emotionen der Mitarbeiter arbeitet und nicht dagegen angeht. Und darum, das soll dieses Buch zeigen.
1: Wegebedarf
2: auf ein Wort.
0: Da nimmst du uns ja mit im Prinzip auf eine, wenn man so will, etwas ernüchternde Reise, nämlich zu sagen, wir tun ja immer so, als wären wir so vernünftig. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen Männer tun das ja gerne, deswegen darf ich das so sagen. Ähm, aber aus dem Buch 1, auf der ersten Band kommt ja mehr raus, wir sind ja eigentlich so eher ein, ein Emotionswesen. Ja, tarnen dann unsere Entscheidungen als ganz vernünftig, weil wir sind, ja, wir sind ja so schlau. Und ein guter Leader weiß das natürlich und weiß dann auch die Emotionen ähm, herauszukitzeln. Und deswegen kommst du ja auch in dem zweiten Buch, da geht es ja um Kommunikation auf den Punkt, wie sollten wir denn miteinander umgehen? Wie müssten wir denn kommunizieren?
2: Wir müssen den Fokus auf wirksame und bewusste Kommunikation legen. Denn unsere Kommunikation ist viel, viel komplexer, als wir ahnen. Es ist, wenn du so willst, die Translation unseres Mindset. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verrät, wie wir über uns selber denken, aber verrät unserem Gegenüber ganz genau, was wir über ihn denken. Das mhm. heißt, es ist wirklich ein Führungstool par excellence. Wir können unsere Gedanken dahingehend orientieren, dass wir uns beispielsweise auf die Stärken unseres Gegenüber konzentrieren und auf das, was wir an ihm mögen. Selbst wenn wir ihn insgesamt nicht so gerne mögen. Aber es kann sogar sein, dass wir sagen, Mau, der hat aber ein tolles, einen tollen Schlips. oder Ist ganz egal, aber irgendwas Positives. Und dass das wir uns mhm. auch einstellen, darauf, dass er eine andere Wahrnehmung und eine andere Erziehung genossen hat als wir. Und dann können wir, äh, können wir uns mehr oder weniger in ihn hineinversetzen, denn Kommunikation ist nicht nur ein Informationsträger, es ist wirklich eine Art pas de deux, wie ein Tanz, ja, mhm. man muss geben und nehmen und die Qualität, die Qualität unserer Kommunikation beeinflusst ganz stark die Grundeinstellung unserer Mitarbeiter oder unserer Chefs, Ihren Chef können Sie genauso, äh, genauso führen, wenn Sie so wollen, wenn du so willst, ähm, die Qualität unserer Kommunikation äh, beeinf also beeinflusst, wie Mitarbeiter sich im Unternehmen fühlen, wie sie das Unternehmen nach außen tragen, wie sie sich im Team fühlen, ob sie sich für das Team einsetzen, das heißt, ob sie ihre Kollegen als bereichernde, sympathische Kollegen sehen oder eher als Konkurrenz und Bedrohung im eigenen, für den eigenen Aufstieg. Insofern ist Kommunikation das A und O, weil, weil wirklich davon abhängt, ob wir unser Team zum Erfolg führen, ob wir unseren Mitarbeitern Mut zum Erfolg machen und Mut dafür, die Verantwortung zu tragen für den Erfolg, den sie dann erreichen
0: ich sage ja immer gerne, dass ähm, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Und wenn ich die Art der Kommunikation so gestalte, dass sie menschengerecht ist, dass man die Leute abholt, dass man sie, es ähm, könnte sich jetzt böse an und positiv manipuliert. Ich meine, wenn ich nichts tue, äh, geht es auch irgendwie gut. Oder wenn ich was tue, in eine gewisse Richtung, ähm, sagen wir mal, wenn wir die, das Bewusstsein darüber haben, können wir das ja als Win-Win gestalten. Und äh, ich habe es ja gerne immer als Bild, vielleicht auch nochmal ergänzend. Ich sage immer, es gibt zwei Führungsstile, Fliege und Biene. Und Fliegen finden sinnigerweise diese dampfenden, äh, übel riechenden Das haben wir als Chef ja ganz oft drauf. bekriegen diese ganzen Häufchen immer gerne zugestellt, weil äh, verdichten sich gerne am Cheftisch. Und der andere, Führungsstil, das kann man ja fast wie ein Fahrprogramm im Auto ändern. Das ist, wenn wir bewusst damit umgehen und die nenne ich Biene und sagen, wir könnte ja auch Blüten und Nektar suchen und was ist denn das Positive dahinter? Also, wie du es eben gesagt hast, ich kann ja gucken. Ähm, der ist zwar unordentlich, hat aber Geschmack <lacht> oder, oder was, auch, was auch immer sehr, sehr plakativ und ein wenig vereinfacht. Aber natürlich kann ich bei jedem Menschen was Positives finden und wenn ich damit kommuniziere, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang, als wenn ich mich permanent darüber aufrege, dass der Mensch die Schuhe nicht bitten kann oder Kaffeekassen nicht wegstellt oder schlimmere Sachen macht. Das geht das noch ist ein ist
2: Stück weiter, Ulrich, mhm. weil äh, man kann auch, wenn man beispielsweise Mitarbeiter hat, einer, der, der arbeitet immer so langsam, dass, er, dass man ganz kribbelig wird, wenn man dazu guckt, aber man kann diese Langsamkeit auch als Stärke werten. Ähm, indem man sagt, dieser Mitarbeiter, der liefert seine Arbeit erst ab, wenn sie Hand und Fuß hat. Und er kontrolliert mhm. lieber dreimal als nur einmal, um sicher zu gehen, dass er korrekte Arbeit leistet von A bis Z und keine Fehler drin sind. Ja, Genau wie beispielsweise, äh, ich hatte ein, in meinem Team, hatte ich doch Unterteams, und einer meiner Teamleiter, oder meiner, meiner Leader unter mir, äh, unter, in Anführungsstrichen, war extrem schüchtern. Mhm. Kann man sich natürlich sagen, Schüchternheit ist nicht unbedingt besonders sinnvoll, wenn man, wenn man Leute führt. Aber das Gegenteil war der Fall. Ähm, anstatt, dass der, der Mann, oder der, der junge Mann sich nach vorne gedrängelt hat und die Lorbeeren für sein Team eingesammelt hat, hat er seine Mitarbeiter, seine Teamkollegen nach vorne ge gebracht und hat, hat sie gelobt und hat auch bei, bei oberer Stelle bis, bis zum Vorstand hin, hat darauf hingewiesen, wie gut sein Team arbeitet. Gut. Es ist also, man kann in, in all meine Stärken sehen und unsere Schwächen sind dazu da, dass wir unsere Stärken ausbauen.
0: Ich habe mich gestern übrigens noch einen Podcast aufgenommen mit einer Frau, die eigentlich Übersetzerin ist und sehr introvertiert ist. Und, ähm, sie muss sich ja auch selber vermarkten. Und dann ist sie über ein Buch eines Amerikaners gefallen. Und dann hat sie sich die Übersetzungsrechte geholt und die einen Verlag gegründet, herausgegeben. Und da es nur darum, ähm, wie, Quasi Vernetzungsstrategien und Erfolgsstrategien verintrovertiert. Also von da, der Podcast kommt auch ähm, irgendwann um die, um die Tage auch raus. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, weil die Leute sehr unterschiedlich sind. Und äh, diese Zurückhaltung, das Schüchternde, und die anderen in den Vordergrund lassen, das ist halt ein anderer Stil, wie sich permanent äh, mit Geboller in den Vordergrund spielt <lacht> und den Leuten die Bälle wegtreten und ähm, die Lorbeeren selber einheimsen. Das ist, ähm, kommt ja nie gut an. Im Band 3, da beschäftigt sich ja mit Führungstools. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was sind denn jetzt für uns normale kleine KMUs, wenn wir das jetzt so anhören? Was sind denn Führungstools? Und ähm, ja, was, was passiert in dem dritten Buch?
2: Führungstools sind Tools, Verhaltensweisen in diesem Fall, mit denen man seine Mitarbeiter motivieren kann. Wir haben eine ganze Reihe von, von, von wichtigen Führungstools über Performance-Messung, über äh, Zielbestimmung, über Feedback und Feedforward und über Motivation, über, über ja, Wege beschreiten, sein, sein berufliches Umfeld zu kreieren. Und das Allerwichtigste dieser Tools ist unser Mindset. Mhm. Und Mindset hängt es ab, wie wir alle anderen Tools ähm, anwenden und dass, dass wir darauf aufpassen, dass wir diese Tools einstimmen auf unser Gegenüber. Wir können nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Ja? Wir, müssen, wir müssen uns anpassen in der Kommunikation und wie wir das Tool rüberbringen, beispielsweise Performance-Messung. Äh, viele Menschen, die für Hobbys gerne Punkte äh, zählen, wie beim Tennis oder, oder beim Fußball oder so, ähm, die empfinden das als Anmaßung und Einmischung im Job, wenn da auch Punkte gezählt werden und die Performance gemessen wird. Mhm. Und wenn ein Leader wirklich das Mindset hat, dass er seine Mitarbeiter fördern will und mitnehmen will, dann wandelt er das um in ein Bonussystem. Er dreht den Spieß einfach um. Anstatt zu sagen, du musst das und das erreichen, sagt er, dann, wenn du das und das erreichst, dann hast du den und den Vorteil. Das heißt, er verknüpft noch zusätzlich die privaten Interessen seines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens. Und so kann aus Performance-Messung keine, keine Bedrohung mehr werden, sondern einfach etwas, was einen motiviert, sein Bestes zu geben. Leadership-Tools, wie gesagt, Performance-Messung ist eins davon. die zielen darauf ab, den Mitarbeitern Mut zu machen, Erfolg zu wollen und Wollen, der Wille ist hier das, das Schlüsselwort, denn man kann niemanden dazu zwingen, motiviert zu sein oder Erfolg haben zu wollen. Es das, das muss halt aus dem Inneren kommen. Und daher müssen wir sehr auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter achten, emotional, intellektuell und, und, und materiell. Und wenn wir das tun, können wir all diese Führungstools gut anwenden. Und dazu ein, eines der interessantesten Tools ist die Zeit. Die Zeit mhm. ist ein nicht greifbares äh, Konzept, das wurde von Menschen erfunden. Und das Interessante ist, äh, seit die Menschen versuchen, äh, dieses Koordinatensystem der Zeit zu, zu beherrschen, werden sie von dem System beherrscht, von ihren Terminkalendern. Ein Termin nach den anderen, mh, die die Abgabetermine sind rücken unaufhörlich näher, sie schaffen das nicht und müssen Überstunden machen. Aber das Witzige dabei ist, daran sind nicht, also an dieser Eile sind nicht die Abgabetermine Zeit, sondern die Art und Weise, wie man seine Zeit nutzt. Nur diese beiden Beispiele, um, um dir zu zeigen, was, was Führungstools sind und
0: wie wir sie nutzen sollten.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
0: Ich hake nochmal ein bei dem Thema Mindset. Ähm, was finde ich ein sehr, sehr wichtiger Halbsatz von dir war, zu sagen, wenn die Bonifizierung den ähm, Zielen der Menschen dienen. Und ähm, ich glaube, das ist in meine Erfahrung, dann würde ich das 100 unterstützen, aus eigenem Erleben, in auch meinem früheren Autoteileladen oder so. Wir sind ja verdreifacht, als ich die Lebensziele meiner Mitarbeiter zu Unternehmensziele gemacht habe ja. und die gemerkt haben, von acht, zu, von acht bis fünf arbeiten oder 9 to 5, mhm. das ist ganz nett, dann arbeiten sie für mich. Finde ich nicht so spannend. Wenn die aber merken, dass zum Beispiel mit Zeit oder mit Autos oder mit irgendwelchen Benefits oder wie auch immer, wenn sie sagen, sie tragen für das Gesamtsystem bei und profitieren dann für ihr Leben, Ah, dann sind die ja gelaufen wie blöd. <lacht> und, gen und genau da sind wir ja wieder. Mache ich das als Führungstool, um mich als Unternehmer zu bereichern? Oder mache ich das, um da sind wir wieder, äh, Erf Erfolg ist menschlich? Oder mache ich das, um den Menschen in Summe einen Beitrag zu leisten? Weil das Unternehmen ja auch ähm, deren Lebenszeit ist und deren Verwirklichungsplattform. Und dann kommen wir natürlich mit einer anderen Haltung dran. Heißt, das macht natürlich einen 180-Grad-Unterschied in, 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 in der Ausrichtung. Ein, ein
2: Team, das ist der Anfang des zweiten Buches, in den ersten beiden Kapiteln äh, äh, schreibe ich darüber. Ein Team ist meines Erachtens wie ein Unternehmen in einem Unternehmen. Es hat eine Mission. Mhm. es muss profitabel arbeiten. Es gibt eine geistige, eine strategische, eine operative und eine finanzielle Ebene, ja? mhm. ohne jetzt darauf einzugehen. Der Teamleader, der ist nicht dazu da, dass er alles besser kann als seine Mitarbeiter. Natürlich krempelt er die, die, die Ärmel hoch, wenn es mal hart auf hart kommt, das ist klar. Allerdings ist der Leader dafür da, die, die Beziehungen unter seinen Team, Teammitgliedern zu festigen. An Beziehungen muss man unaufhörlich arbeiten, denn äh, es ist eine Frage der, ja, des, der, des Selbstwertgefühls. Wenn wir wir haben die Tendenz Beziehungen aufzubauen und geben wir uns ein bisschen Mühe und wenn die Beziehung dann, sch, dann ganz ordentlich ist, dann denken wir sie, sie geht so weiter und funktioniert jetzt. Aber das ist, das ist nicht der Fall. Der Leader ist dafür da, diese Beziehungen im Team aufzubauen und die, und die, und die Menschen so seine, seine Mitglieder so einzusetzen, nicht nur dass sie ihr Know-how optimal zum Tragen bringen und das Zusammenspiel der Fähigkeiten, sondern auch so, dass alle maximal Spaß haben. Ohne Spaß sind wir auf die Dauer nicht, haben keine Lust, was zu leisten und, und dann werden wir demotiviert und so weiter. Und ein Teamleader sollte meines Erachtens gar nicht so am operativen Geschäft beteiligt sein, sondern sich wirklich auf die Mitglieder seines Teams konzentrieren. Und das Problem ist, dass in vielen Unternehmen die Macher, die am besten, die die besten Resultate erzeugen oder am kreativsten sind oder was auch immer machen. Jedenfalls, es werden diejenigen, deren Erfolge messbar sind, physisch messbar, die werden zu Teamleadern gemacht. Aber sind die Macher wirklich die besten Teamleader? Die Macher wollen eigentlich eher eigene Zahlen schreiben und haben überhaupt keine Lust, Verantwortung für, für die Leistung anderer zu übernehmen, und, äh, und selber nur daran gemessen wer zu werden, wie die Teammitglieder funktionieren.
0: Das wäre ja eine gute Kurve, mal über das Thema Attraktivität als Arbeitgeber zu sprechen. <lacht> Weil da gibt es ja, wahrscheinlich schon 10.000 Mal zitiert, aber Wiederholung schadet da nie, da gibt es ja diese berühmten Gallup-Studien hm. und andere, die ja ähm, erschreckendste Werte offenbaren, wie motiviert Leute sind oder wie demotiviert wie wie, wo, wo verortest du dich denn mit, deinem, mit deiner Trilogie in, in diesem Thema attraktiver Arbeitgeber sein?
2: Also ich habe es unter anderem dieses Buch oder diese Trilogie geschrieben, weil, weil die Zahlen, äh, die ich äh, ausgegraben habe, die, die sprechen Bände. Ich werde ein paar geben für Deutschland. Mangelnde Leadership kostet deutsche Unternehmen pro Jahr 148 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Das entspricht 80 der Umsatzsteuer, die deutsche Unternehmen abführen. Oder der 63 der gesamten Steuerabnahmen, wenn, wenn du Gewerbe- und Lohnsteuer noch dazu nimmst. Dann der, die nächste Zahl, die ist auch nicht besser. Nur jeder zweite Angestellte oder Arbeitnehmer geht gern jeden Tag zur Arbeit. Jeder dritte ist so unzufrieden, dass er über Kündigung nachdenkt, seit 20 Jahren sind nur elf, also innerhalb der letzten 20 Jahre, waren nur elf bis 17 Prozent der Arbeitnehmer motiviert. So, und dann kommt dazu, dass 88, nee, 85 Prozent aller Arbeitnehmer unter Potenzial arbeitet. Und heute ähm, sind in Deutschland ungefähr 200.000 Führungsstellen oder Teamleiterstellen unbesetzt, und es kostet im Schnitt 131 Tage, um sie zu besetzen. Es kann durchaus vorkommen, dass eine Neubesetzung eines Arbeitsplatzes das Unternehmen bis zu anderthalb Jahresgehältern kostet. Das muss man ja, sich mal vorstellen. Man sollte die Unternehmen sein. attraktiv äh, gestalten, nach dem Motto, die, die Mitarbeiter mit einbinden. Einbinden in die Unternehmensziele, einbinden in den Unternehmenserfolg dass sie wirklich partizipieren und zwar so wie Netflix das macht. Die machen das ja auf eine sehr, sehr, sagen wir mal, demokratische Art. Ja? Ähm, mhm. Jeder kriegt so und so viele Anteile äh, und ähm, man sollte vor allem auch die, die Mitarbeiter fördern. Fördern ist ein unglaublich, also wenn, wenn man wenn man mehr dazu lernt, das ist, kann ein unglaublicher Motivationsfaktor sein.
0: Netflix ist ja auch ein, auch ein lesenswertes Buch führen, äh, wie Netflix No Rules. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, hatte ich ja auch neulich mit einem Kollegen, der das hier in seinem Unternehmen umsetzt, mhm. äh, wie die die Gewinnverteilung machen mhm. und so. Auch ein sehr nettes, ein sehr nettes äh, Interview, mhm. ähm, wie die dann äh, sich gegenseitig, also wie die dann gemeinsam den Gewinn verteilen. Ähm, wenn wir als Unternehmer mal über unsere Verantwortung nachdenken und die haben Spaß, die Leute, oder die haben Frust, es hat ja immer noch ein paar Wellen, wo die das ja nach Hause nehmen. Die reden entweder positiv über uns oder die ähm, versauen dann daheim der Familie auch noch den, ja. <lacht> den Feierabend. Aber gibt, und ich, da geht. haben wir, glaube ich, eine Verantwortung.
2: Ja, und es gibt noch einen anderen Aspekt, der wirklich wichtig ist. Wenn, wenn du heute Eltern siehst und die sind im Job unzufrieden, dann tragen sie, wie du eben sagtest, ihren Frust nach Hause. Nach Hause. Ja? Mhm. Nur, dann haben sie Kinder. Und dann kriegen die Kinder einen vollkommen verzerrten Eindruck von Leistungsbereitschaft ja, und richtig. Job. Und das kann auf die Dauer ein sozialer Fatal sein für die Gesellschaft. Ja. Denn wenn die Kinder heute, die Kinder von heute schon schon ab der, im Schulalter lernen, dass Arbeit keinen Spaß macht, wie soll denn das dann weitergehen? Die werden auch wiederum Kinder haben, denen werden sie auch wieder diese Message vermitteln. dass es ein langfristiges sehr, sehr ernsthaftes Problem aus meiner Sicht.
0: Äh, tatsächlich, ja. Also das Thema Vorbild, Also da braucht man ja nicht nur bei Unternehmern gucken, sondern wir haben ja, das ist wie wenn ein Stein das Wasser wirft. Wir haben ja mehrere Wellen. Ja. Deswegen finde ich das jetzt cool, dass du das sagst. Natürlich, wenn die Leute gefrustriert nach Hause kommen und sagen, Arbeit ist doch irgendwie... Ähm sorry, Scheiße, da muss man sich nicht wundern, dass Kinder mit null Bock äh, dann loslaufen zu sagen, und wovor soll ich jetzt noch was lernen und studieren und mich engagieren, okay. wenn ich am Ende eh nur Frust schiebe und ich glaube, diese diese Wirkung, die wir als Unternehmer haben, äh, die Kultur des eigenen Ladens so zu gestalten, dass die Leute Spaß haben, dass die menschlich gesehen und anerkannt, gewertschätzt, äh, die Potenziale genutzt werden, dass es denen Freude macht, ihre Pässe auf die Straße zu kriegen, äh, dann haben wir doch einen super guten Beitrag geleistet. <lacht> und wenn das mehr werden, deswegen mache ich auch äh, unter anderem das Thema äh, mit dem Podcast, weil ich glaube, über gute Stories muss man die Welt tragen und ob es ein gutes Buch ist, eine tolle Story, ähm, tolle Wege. Ähm, da sollte man vielleicht noch einen kurzen Ausflug über aber deine Karriere-Steps machen, weil mit Blick auf die Zeit haben wir tatsächlich schon eine halbe Stunde verplauscht. Aber ich glaube, zum Buch und der Praktischen Nutzen haben wir jetzt, glaube ich, gute Impulse gegeben und auch ähm, hoffentlich habt ihr erkannt, ihr lieben Zuhörer, dass ähm, es lohnt, <lacht> sich das auf den Gabentisch zu nehmen, weiter zu verschenken, wie auch immer, sich selber natürlich äh, zu gönnen und zu gucken, wenn ich attraktiv werden will, wenn ich Spaß haben will, wenn ich, das ist ja wie ein Werkzeugkasten, ähm, wir werden ja nicht als, klar, man kann auch Führung lernen, wir werden ja nicht alle als begnadete Lieder geboren, ähm, Führerschein muss man machen <lacht> und äh, Führungskraft wird man ohne Prüfung, also das ist ja vielleicht auch ähm, so ein Thema, was man sich selber aneignen muss. Du hast das ja... Buch,
2: entschuldige, äh, Uli, mhm, das Buch ist so, so eine Art Anleitung, dass man Schritt für Schritt sich in diese Richtung bewegt, ja, daher, daher die, die, die Geschichten, äh, man wird nicht von heute auf morgen zu, zum perfekten Lieder, aber jeder kann es werden und wir sind alle Lieder die, der einzige Unterschied ist die, ist, die, ist die Größe des Teams. Aber jeder von uns führt sich selber, sein Core-Team. Und das ist eine einzige Person, das sind wir. Wenn wir uns selber nicht führen können, können wir niemanden anders führen.
0: Gute Message, ja, genau. Deine, deine Karriere fing ja mal bei einer großen deutschen Bank an.
2: <lacht> das hast du gut ausgedrückt.
0: Und jeder weiß natürlich, dass sie eine blaue Farbe hat <lacht> und zilberte Straßigkehre immer. Ähm, was hat dich denn von da dann am Ende in, ähm, in den nächsten Step gebracht? Weil das war ja eine gute Ausbildung.
2: Also Erstmal faszinieren mich Zahlen und auch mhm. Anlagemöglichkeiten. Das war immer schon, hat mich immer schon interessiert. Aber mehr als das noch bin ich Verkäufer. Also wollte ich ins Business Development. Und äh, dann war ich bei der Deutschen Bank zwei Jahre und habe danach... Mich beworben bei einem privaten Unternehmensvermögensverwalter ja, und Vermögensberater für High-End-Privatkunden, weil ich einfach meinen Horizont erweitern wollte. Mhm. Und äh, ich bin nach äh, fünf, also sechs Berufsjahren bin ich nach Frankreich gezogen. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, aber dann bin ich zurückgezogen nach Frankreich. Und habe mich dann entschieden, für einen der größten institutionellen Asset Managers in Frankreich zu arbeiten und für den mhm. den deutschen Markt quasi aufzubauen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele sehr interessante Menschen kennengelernt
1: mhm.
2: und äh, habe eben da auch viele Stories bekommen von, von diesen Menschen äh, in diesem Buch. Äh, nach, ähm, ja, danach bin ich in ein kleineren Asset Manager gewechselt, hochspezialisierten Hedge Fund Manager. Und der wurde übernommen von einer deutschen privaten Top Bank aus Köln. Und äh, da ich im, da mit dem Vorstand zusammenarbeitete, haben, hat der Vorstand mich gebeten, die Integration dieses, dieser kleinen spezialisierten Asset Management Gesellschaft in die deutsche Privatbank zu organisieren. Sprich, von Wohlstand oh. bis runter, mhm. bis, bis zu der Post, bis zu den Assistenten, äh, mit, mit allen Personen, äh, die in, diesen in den beiden Unternehmen arbeiteten und die zum Teil wirklich Kommunikationsprobleme hatten, die nicht nur an der Sprache lagen, sondern auch an, ja, an, an, an einer verschiedenen Art und Weise zu Kultur. kontrollieren. Ja, also die, mhm. die Franzosen kommen ja immer zu spät, um ein paar Vorurteile sagen die deutschen die so besser, diese diese Mentalität war nicht immer so einfach äh, zu verbinden und äh, jedenfalls haben wir erreicht dass dass die verschiedenen Teams wirklich gut zusammenarbeiteten und ähm, danach hatte ich äh, einen privaten ein, ein privates Problem ich hatte einen sehr schweren Unfall und, und konnte nicht mehr als als angestellt oder arbeiten äh, mein Gesicht war ziemlich zerstört Da war Business Development für mich nicht mehr drin und ich habe dann, nachdem ich mich also physisch und, und äh, psychologisch einigermaßen wieder aufgebaut hatte, habe ich mein eigenes Business ge gegründet, ein Immobilienbusiness, das in Marseille ist. Ich selber wohne in der Nähe von Paris und mein Team ist da unten, sprich mein Steuerberater, die Banker, die Anwälte, die Hausverwaltung, die, Agent also die, die Makler und so weiter. Das heißt, ich habe mhm. auf dieses Team all die... Prinzipien angewandt,
0: Angewendet. Mhm.
2: Äh, die ich in meinem, äh, in, in meinem Buch zitiere, oder alle, aber jedenfalls viele davon. Und ich muss sagen, es funktioniert. Das heißt, ich habe es tatsächlich äh, wie im, ich im richtigen Leben ausprobiert. Und es funktioniert hervorragend. Diese Prinzipien der Leadership, die funktionieren nicht nur, wenn, wenn alle, alle im selben Raum oder im selben Gebäude arbeiten, sondern auch, wenn sie ja, geografisch in ganz verschiedenen Ecken arbeiten. Genau.
0: Es war mir der, der Ausflug nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht irgendeine Theoretikerin, die ein Führungsbuch geschrieben hat, sondern das ist eine Frau, die ähm, Jahrzehnte als Angestellte gearbeitet hat, die ihre... Ich meine es jetzt positiv, Allüren aller Chefs ertragen, <lacht> umgesetzt, ja. Teams geführt, ähm, Kultur gemanagt, auch gerade das Thema interkulturell zwischen Frankreich und Deutschland, das ist ja nicht immer einfach. Und ähm, dann jetzt auch als Unternehmerin unterwegs ist und es für ihre eigenen Prinzipien erfolgreich anwendet. Und du arbeitest, glaube ich, auch nicht mehr als zwei Tage die Woche. Weil Nein,
2: ist, <lacht> ich glaube noch oh Gott,
0: So viel nicht, um oh <lacht> Gottes Willen. <lacht> so viel.
2: Und deswegen finde ich, das ist ja immer so gut. Also für, für dieses Buch habe ich schon ganz schön rangeklotzt, aber für meine Immobilienboss, ja, zwei Tage im Monat, glaube ich.
0: Zwei Tage im Monat, okay. Und das ist einfach wieder ein gutes Beispiel. Der Podcast heißt ja auch mit dem Untertitel Wegebedarf. Unternehmer sein leichter, menschlicher und nachhaltiger machen. Und deswegen ist es ja ein doppelt gutes Beispiel, weil du alle Seiten kennst. Und das Thema, wie heißt das so schön, Neuhochdeutsch, Credibility, also du liebst ja das, was du da auch aufgeschrieben hast. Und das finde ich ja immer die besten Stories überhaupt, also nicht irgendwelche Theorie-Stories, sondern das ist ja aufgeschriebenes Leben, was da drin steht und, oh, um Gottes Willen, zwei Tage im Monat, ja,
1: okay,
0: läuft. <lacht> da komme ich über eine Tagewoche, tage woche komme ich ja noch hinten dran zu sagen, ja oh Gott, das sind ja immerhin noch vier Tage im Monat. Ja, natürlich. Und ich glaube, wenn man das macht, was einem Spaß macht und die Leute haben dann wieder Spaß, ins Büro zu gehen, Spaß, in die Firma zu kommen und äh, Spaß, ähm, das auch weiter zu ver vertreten, weil ähm, Arbeit ist ja ein Stück weit auch Selbstverwirklichung. Dann wären wir, glaube ich, bei einer guten Frage zum Ende unseres Podcasts, was würdest du denn äh, unseren Hörern an drei Tipps, neben dem Kauf das Buch, denn das ist schon, glaube ich, sowieso drin, <lacht> was würdest du denn noch an drei Tipps mit auf den Weg geben, zu sagen, wenn man den Erfolgsfaktor Mensch, Erfolg ist menschlich. Was würdest du denn dafür die sofortige Umsetzung mit an die Hand geben, auf den Weg geben?
2: Wegebedarf. Drei Tipps für dich. Ich würde sagen, als erstes, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, die sagen, man sollte aus Leadership eine Chefsache machen, finde ich, man sollte Leadership auf jeder Etappe, also auf jeder Ebene des Unternehmens an, ansiedeln mhm. und jeden dazu animieren, vielleicht jemanden zu führen. Und zwar auch ähm, beispielsweise Peter führt Sigrid für eine Woche in einem Projekt und dann Sigrid führt Peter. Einfach damit die ah, okay. Leute mhm. wissen, ja, gleichgestellt. Ich meine, ich habe mich mal von meinen Mitarbeitern führen lassen, weil ich, weil ich fand, also ich konnte von denen eine Menge lernen. <lacht> Sehr gut. Ja, ich konnte von denen eine Menge lernen. Das denke ich mal, man sollte Leadership auf, auf jeder Unternehmensebene ansiedeln und man sollte die Mitarbeiter, zweiter Tipp, wesentlich mehr einbinden in das Unternehmensgeschehen und so und auch ein soziales Umfeld im Unternehmen aufbauen, ja, so dass nicht nur Konkurrenz herrscht. Wir werden immer Menschen haben, die sich weniger einfügen als andere. Das ist klar. Es gibt keine, es gibt jetzt keine hundertprozentig perfekte Welt nirgendwo. Aber ich denke, mhm. dass das sollte vielleicht über Mentoring Programme, drittes dritte Idee auch stattfinden können, also gegenseitiges Fördern und Mentoring Programme und insbesondere mit Mentoren, die einem klar machen, dass man mit seinen, dass es die Gedanken sind, die einen nach vorne bringen. Ja, ich habe mir nie vorgestellt, ich würde mit meinem ver, ver, also zerwüß, Gesicht, ich würde jetzt ich war nur erst ein bisschen menschenscheu, aber ich habe nie da, da, daran gedacht, dass ich, dass ich nie wieder arbeiten würde. Und ich habe mich als Unternehmer gesehen und habe meine Gedanken dahin geschickt, wo ich hin wollte. Und diese zwei, zwei Tage im Monat Arbeit, die ist deshalb so klasse, weil ich den ganzen Rest der Zeit damit verbringen kann, zu überlegen, was kannst du verbessern, welche neuen ja. Projekte kannst du machen, wie kannst du wem helfen, äh, wie können wir eventuell die Aufgabenverteilung noch optimieren, damit mehr Spaß da reinkommt. Und das sind Sachen, die sollten im Unternehmen ganz klar gelehrt werden. Dafür sind Mentoren da oder es werden Coaches eingeladen, die diese Geschichten erzählen oder mit zwei oder drei Coaches zusammen, die diese Geschichten aufführen ja, und es bildhaft machen, ich denke, das sind drei drei Sachen, an, bei denen man ansetzen könnte. Natürlich darf man die, 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 die Ziele des Unternehmens nicht vergessen. Also es gibt ja nun auch finanzielle und wirtschafts-, wirtschaftliche Faktoren, das ist ganz klar. Nur, was man sich vor Augen führen sollte, ist, dass ein Unternehmen nicht nur von den Liedern äh, zum Erfolg gebracht wird, sondern von allen Angestellten. Daher ist da eine Zusammenarbeit unglaublich wichtig. Es ist ja keine Konkurrenz, ja. sondern wir sitzen ja alle im selben Boot.
0: Gutes Schlusswort. Sozusagen Mut zum Erfolg.
2: Ja, genau, das ist ja. und auch Mut und die Verantwortung zu übernehmen, die, die mit dem Erfolg einhergeht, nicht wahr?
0: Gerade wenn wir jetzt äh, wie im Moment äh, Krise eins, ja, Krise zwei und drei und vier und das neue, neue Normal ist drei Krisen gleichzeitig. Ja. Und wenn man da keine Zeit, keinen kein, kein freien Kopf hat für sich, äh, Gedanken zu machen, Strategien, Führung, wie auch immer, sondern im, im normalen Daily Doing versumpft, ja, dann kommt man nicht ja. besonders weit. Ja, das ist richtig. Und da sage ich jetzt ganz herzlichen Dank für deine Insights, für deine Story, für dein Engagement. Und natürlich verlinken wir den, ähm, den Link zur, zur FAZ bzw. zu den drei Büchern, zu dem, was man zu dir äh, wissen ähm, darf, kann, soll, in den Show Notes. Und äh, wenn ihr in Austausch treten wollt, ähm, dann ist die Caroline auf jeden Fall ansprechbar für Fragen, für Hinweise, für Feedback, für. Sehr gerne. Was auch immer. <lacht> genau. Fühlt euch eingeladen. Herzlichen Dank, Caroline. danke dir, Uli.
2: Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, an diesem Podcast teilzunehmen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Alles Gute euch. Alles Gute dir, Caroline. Danke dir Bis auch. bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.